Hello beautiful people et bienvenue dans notre podcast. Pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, nous partageons des histoires d'entrepreneurs autour du monde en espérant vous motiver et vous inspirer. Nous sommes de retour avec une nouvelle histoire, celle de Afoussoa Vendévalé qui a lancé le premier marketplace en France qui propose une variété de produits pour les cheveux texturés. Avec plaisir. Euh, donc, euh, on peut commencer par euh, vraiment euh, le basique. Euh, L'histoire, parce qu'elle a vraiment une belle histoire. <rire> La base, comment tu as eu l'idée de lancer ton projet et, euh, et voilà, avec tous les, les, petits, les petits détails. Euh, D'accord. <rire> donc, pour reprendre euh, l'histoire à son origine, euh, c'est en fait suite à une conversation avec mon fils euh, qui avait à l'époque 6 euh, ans. Et euh, il me disait qu'il n'aimait pas ses cheveux bouclés, qu'il les voulait euh, lisses. Et euh, moi, quand je lui disais, mais euh, tes cheveux sont magnifiques, en plus, vraiment, ils sont magnifiques, euh, bouclés, dorés. Et euh, il me disait, non, je les veux lisses comme toi. Je lui disais, mais non, mais moi, je n'ai pas les cheveux lisses. Et euh, il me dit, si, si, ils sont lisses. Mais en fait, j'ai complètement oublié qu'en fait, je les défrisais et que du coup, euh, lui, il voyait en moi des cheveux lisses, alors qu'en réalité, j'avais les cheveux crépus. Donc, c'est suite à ce genre de conversation qui revenait assez régulièrement. Et je sentais mon fils être assez mal dans sa peau. De façon générale, il est assez réservé, assez, assez timide. Et à le fait qu'il m'en parle aussi régulièrement, ça m'a posé question. Et je me suis dit, en fait, je suis en train de lui renvoyer une image qui n'est pas la bonne. Et je lui donne des conseils qui sont en contradiction avec ce que je fais. Donc, c'est à partir de là que je me suis un peu réveillée en me disant, bon, il faut que j'arrête le défrisage même si c'était compliqué parce que la société nous renvoie à une image du cheveu lisse qui est le plus, le plus accepté dans la société. Et du coup, pendant quelques mois, j'ai arrêté le défrisage sans, sans rien faire d'autre, avec mes, mes, mes pointes qui étaient lisses. Donc, je gérais jusqu'au bout d'un an, j'ai coupé mes cheveux. Parce que là, je pense que j'étais mature, <rire> voilà. Et puis, ça avait bien poussé. Et euh, il fallait que je choisisse. Soit je les coupais, soit je les défrisais. Et je ne pouvais pas revenir en arrière et les défriser. Donc, j'ai tout coupé moi-même. Et euh, c'est à partir de là que tout a commencé. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher euh, des produits adaptés à justement ma nouvelle texture de cheveux. Parce que les soins ne sont pas les mêmes euh, quand on a les cheveux défrisés et quand on les a naturels. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, dans le commerce traditionnel, il n'y avait presque rien pour ce type de cheveux. Et dans les, sur Internet, il y avait beaucoup de choix. Mais là, c'était très compliqué de faire le choix, de savoir quelle marque, quel produit et comment utiliser les produits pour avoir des cheveux en bonne santé. Donc, c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de créer une marketplace qui est dédiée aux cheveux bouclés, frisés et crépus et que j'ai donné le nom de Zaouema, qui veut dire « ce qui est beau ». En comorien, parce que pour moi, ce cheveu est beau, quoi qu'en dise la société. Et euh, c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est de valoriser ce cheveu et euh, lui donner euh, bah, les meilleurs soins pour qu'on puisse euh, en être fier. J'adore, j'adore. <rire> j'adore parce qu'en plus, ça fait même pas quelques semaines, j'avais une conversation avec ma sœur. Euh, justement, comme tu disais, la société te donne euh, une image à suivre. C'est ça. Euh, C'est la seule image qui est euh, la plus représentable euh, pour euh, si on doit aller Pour s'intégrer. Pour, euh, pour, pour, euh, voilà, si on veut être euh, présentable. Totalement. Vraiment suivre. Avoir le cheveu lisse. Voilà. 
C'est ça. Et du coup, je lui dis, elle, elle passait des entretiens pour l'université, elle est jeune, justement. C'est là où on remarque que la, 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 l'impact que nous avons sur les, mais, sur tellement, les jeunes. C'est ça. Et en fait, ils suivent ce que nous faisons Complètement. et non pas ce que nous disons. Le rôle modèle est, est clé. C'est essentiel d'avoir des personnes qui, qui nous ressemblent et qui s'assument. Parce que euh, sinon, on, on est obligé d'être les premiers et euh, il faut avoir un sacré caractère pour être pionnier ou être euh, le premier à, à braver le, les normes, en fait. Oui. Et effectivement, non, c'est important. Il fallait donner l'exemple pour vraiment euh, que le discours soit en, en, phase. en phase. Totalement. Les conseils que, que, que tu donnais. Et justement, dans la conversation que j'ai eue avec ma sœur, euh, elle préparait un interview pour euh, les universités et je lui dis euh, bah, écoute, euh, va faire un brushing, euh, prépare-toi. Là, là, là. Euh, j'aime mes cheveux comme ça. Mais oui euh, En fait, c'est... Et ça m'a choqué parce que Mais c'est les plus fait... jeunes en fait qui nous, euh, qui, qui nous réveillent. Je dire que je serai prête pour un interview si j'ai les cheveux. Euh, ah, je l'aime alors que J'étais en mode attends, calme-toi, c'est pas ça du tout. Elle m'a dit euh, mes cheveux sont bouclés. Et je veux les assumer Exactement. et je veux m'en occuper. Donc faut... voilà, et j'étais en mode, ok, ma petite sœur... Euh, Il faut que je la rencontre. De... <rire> un éclair de 10 ans, elle me dit ça. Et j'étais C'est en ça. mode, tu as tout à fait raison. C'est ça. Coup, occupe-toi de tes cheveux. De ta, à ta manière, exact. à ta façon. C'est ça. Et, et là, il faudra qu'on essaie de trouver justement les moyens parce que... Comme tu disais, il n'y en a pas. Il n'y en a si pas. Si tu vas chercher, il y a un seul Com- chemin. C'est en ça. Fait, euh... C'est soit défriser, soit lisser, fa- soit faire des brushings avec les soins qui vont avec pour euh, les, les soins euh, thermoprotecteurs, euh, les soins euh, lissants, mais rien qui permet de définir la boucle, rien qui permet de maintenir l'hydratation, rien qui permet de, euh, bah, de cesser la, la casse des cheveux secs. Il n'y a rien pour ça, en tout cas dans les commerces traditionnels. Et ça, c'est un vrai manque. Et euh, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais en fait, euh, on existe. On a un pouvoir d'achat, on a des besoins et on nous ignore totalement. Et ça, ça m'a... Ça m'a... Parce que là, vous êtes parti de, de la situation que vous avez. Vous êtes parti à un consommateur C'est ça. Vous avez fait votre recherche. Mais c'était quoi l'élément qui a poussé de consommateur frustré et à la fin il a trouvé les marques qui sont qui peut remplacer plus ou moins mm-hmm. quel est l'élément qui vous a poussé de ça à créer votre marketplace à se dire euh, il, faut, il faut le faire il faut le faire pour non. les autres aussi en gros alors j'ai un caractère qui est je pense assez entrepreneurial parce que moi quand je rencontre un problème j'imagine une solution tout de suite et euh, parfois on me disait mais toi tu as des idées d'entreprise toutes les cinq minutes <rire> Bon, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait peut-être qu'un jour, je me lance vraiment. Mais c'est la même chose. Quand on n'a pas de rôle modèle, c'est compliqué de se lancer, de s'imaginer pouvoir y arriver. Et moi, dans mon entourage, personne n'était dans l'entrepreneuriat. Donc, pour moi, c'était un mode complètement inaccessible. Donc, je ne me voyais pas du tout euh, me lancer. Mais inconnu. C'est, pour moi, c'était tellement loin de mon environnement, de mon univers, que je ne me projetais même pas euh, dans ce, cet élément-là. Donc, c'est... Mais malgré tout, j'avais quand même les idées. Mais c'est la mise en pratique qui, qui manquait. C'était le courage de me lancer vraiment qui me manquait. Et euh, c'est en fait en étant une euh, consommatrice euh, d'Amazon que j'ai eu l'idée de créer une marketplace. Parce que je connais le fonctionnement d'Amazon, je vois le côté pratique d'Amazon et 
Il y a aussi le côté frustrant d'Amazon où, justement, j'achetais parfois des produits capillaires sur la marketplace, sur cette marketplace, mais il y avait tout et n'importe quoi. C'était un peu fourre-tout. Et moi, j'aime le côté euh, niche où on trouve les choses qui correspondent à un besoin, à, à une offre spécifique. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais créer une marketplace qui est dédiée uniquement aux cheveux bouclés, frisés et crépus et qui réunit toute l'offre globale dédiée à ces textures de cheveux. D'accord. Et du coup, comment tu as fait pour sélectionner justement les produits Comme tu disais, il y a, il y a ce qui est cool sur Amazon, c'est qu'on peut tout trouver. C'est ça. Mais il y a tout et n'importe quoi, comme tu disais. Et du coup, comment tu as fait pour sélectionner les produits qui sont les plus efficaces, on va dire alors, la sélection est assez simple parce que euh, pour moi, la, le critère de sélection, c'est euh, l'efficacité au niveau de la boucle. C'est euh, des soins qui sont spécifiques aux cheveux texturés. C'est comme ça qu'on appelle les cheveux bouclés, frisés et crépus. Et euh, il y a beaucoup de marques actuellement qui sont, euh, qui sont lancées pour euh, traiter ce type de cheveux. Mais on ne les connaît pas parce qu'ils euh, n'ont pas de visibilité, parce que euh, les canaux de distribution euh, traditionnels ils n'y ont pas accès. Donc, c'est uniquement sur Internet et les réseaux sociaux qu'on les trouve. Ou sinon, dans, les, euh, dans certains quartiers comme Château-Rouge, Château-d'Eau, Saint-Denis, où euh, là, on a une quantité de marques incroyables. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait ma sélection de, de, de produits. J'ai été euh, dans les magasins spécialisés, j'ai été euh, sur Internet, j'ai fait euh, mes recherches, mon étude de marché. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait une offre vraiment très, très large. Mais justement, elle était très dispersée et ce qui rendait compliqué l'accès à ces soins. D'accord. Okay. Et donc, généralement, quand on, le moment où on dit, OK, on va faire un marketplace, qui est un challenge. Mais complètement. Hein. Mais je ne savais pas que c'était si compliqué. Hein. Sinon, je ne me serais pas lancée. <rire> oui, oui, oui. C'est ma naïveté qui m'a permis d'en de, être là où j'en suis. Hein. <rire> Et donc, le moment où on réalise ça, c'est quoi la première étape qu'il faut faire Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous avez fait Alors, euh, déjà, voir combien coûte une, euh, la création d'une marketplace. <rire> Et là, j'ai déchanté parce que euh, j'ai vu que euh, c'était dans l'ordre de 200 000 euros, euh, voire 400 000 pour euh, des éditeurs de marketplace comme Miracle. Donc, autant dire que ça m'a découragée. Mais je pense que cette fois-ci, le sujet me, me tenait tellement à cœur que je n'ai pas abandonné. Et j'ai essayé de voir s'il y avait des solutions alternatives qui étaient accessibles. Et j'en ai trouvé une qui était euh, relativement accessible, puisque avec euh, 300 euros par mois, je pouvais bénéficier d'un abonnement qui me permet d'avoir une marketplace basique, certes, mais euh, fonctionnelle. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord, donc cet abonnement, est-ce qu'il y a une agence derrière qui fait le... Oui, en fait, c'est un éditeur de marketplace qui permet en fait d'avoir les briques d'une marketplace qu'on personnalise. Donc, ce n'est pas une agence spécifique qui va créer bloc par bloc, mais tout est déjà prêt. Et après, moi, selon mes besoins, je vais adapter à ce que je veux proposer. Donc, c'est toi qui as personnalisé Exactement, avec mes petites connaissances, c'est-à-dire aucune. Non, mais j'ai très Merci. Après, je me suis fait aider un petit peu par quelques amis qui ont été généreux. Mais c'est vrai que les bases, c'est moi qui les ai réalisées et qui a permis que le site fonctionne et avoir des premières commandes grâce à mes petites mains. Donc, euh, 
Ça, c'était ma petite fierté également. Oui. <rire> là, vous avez évoqué que vous avez eu de l'aide, mais en général, les entrepreneurs, au début, quand ils commencent, ils croient qu'ils vont faire tout tout seul. D'après toi, c'est quoi l'importance d'être accompagné ou parfois rechercher l'aide sur des sujets spécifiques Alors... Moi, personnellement, je n'avais pas cette volonté d'être seule, mais c'est par nécessité, parce que je n'avais pas les moyens de recruter, je n'avais pas les moyens de, de faire appel à des prestataires. Donc, je me suis débrouillée avec, avec les moyens que j'avais. Par contre, j'avais ce besoin, cette nécessité d'avoir de, des mentors, d'avoir des gens qui sont dans le milieu. J'étais vraiment en recherche, hein, mais limite désespérée. Je, je cherchais de l'aide partout où je pouvais. Et euh, comme je n'étais pas de l'écosystème des startups, c'était difficile d'appeler les gens sur LinkedIn en disant hey, « tu peux m'aider Tu peux me donner des conseils euh, ?» Du coup, j'ai vu qu'il y avait une, un concours national qui s'appelle French Tech Tremplin. Et euh, j'ai décidé d'y participer. Et il faut savoir que j'ai participé, euh, j'ai déposé ma candidature à le dernier jour de, 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 de l'appel la, de, de à, à projet. Donc, euh, j'ai pu euh, candidater et par chance, j'ai été euh, sélectionnée et j'ai été lauréate de ce concours. Et là, ça m'a mis un pied à l'étrier parce qu'effectivement, là, j'ai pu avoir un accompagnement de six mois d'un incubateur. J'ai pu avoir euh, l'accès à un mentor euh, issu de l'écosystème start-up et j'ai pu avoir une subvention euh, qui m'a aidé à réellement me lancer euh, et à développer mon projet. Très, très bien. Voilà. Vous voyez l'utilité des incubateurs ou en général ou pas Oui, pas vraiment. C'est essentiel parce qu'en fait, quand on démarre, on ne connaît rien et on peut vite être euh, découragé. Et le fait d'avoir euh, bah, des professionnels qui sont dans cet écosystème, ils peuvent justement nous rassurer, nous corriger, nous guider. Et puis, le fait de rencontrer d'autres entrepreneurs, bah, ça nous donne aussi euh, bah, de l'énergie et, euh, et oui, cette émulation de ne oui. pas se sentir seul en fait. Oui, oui, quand et on est entouré, C'est hyper bénéfique. Et moi, franchement, le, le, la solitude de l'entrepreneur, je l'ai vécue, mais très mal. Donc, euh, quand j'étais entourée d'autres entrepreneurs euh, et des gens qui, euh, voilà, qui partageaient euh, bah, ce, ce côté euh, innovation, entrepreneuriale, etc., je me, sentais, ah oui, je me sentais dans mon élément et je me sentais moins seule. Et tu es restée combien de temps en seule avant de, de t'entourer avec euh, cet incubateur et les mentors et tout ça Alors, euh, je pense que j'ai dû euh, travailler euh, six mois seule euh, et euh, ensuite j'ai été accompagnée. Et pendant ces six mois, tu as lancé euh, Voilà, j'ai fait ma, mon étude de marché, j'ai lancé mon site. Euh, euh, mais le site n'était pas encore en ligne hein, parce qu'il fallait justement personnaliser en amont. Euh, j'ai démarché euh, les partenaires, c'est-à-dire des vendeurs, et j'ai fait euh, mon, voilà, ma stratégie de, de communication hein, comme je pouvais. Mais voilà, j'ai travaillé, j'ai avancé en, en amont. Et je, pour moi, je n'avais pas vraiment euh, bah, la garantie que j'allais être prise. Et euh, honnêtement, j'ai connu euh, le concours quelques jours avant de, de candidater. Donc, euh, je n'avais aucune euh, idée que euh, voilà, j'allais avoir ma bonne étoile qui allait me donner un petit coup de pouce. C'est euh... ça, cherche, en fait, on trouve, c'est ça. Et justement, oui, j'étais abonnée à différents, euh, différents médias, euh, j'écoutais beaucoup de podcasts, je m'informais. 
Et du coup, ça m'a permis de saisir l'opportunité. Tu es active sur les réseaux sociaux, je, je dirais bah, Oui, mais, euh, mais active de façon générale. Je, en fait, quand je suis passionnée, je me renseigne beaucoup. Euh, là, le, le cheveu, l'entrepreneuriat, l'écosystème marketplace, bah, c'est devenu euh, un peu mon... Ouais, mon, mon dada, quoi. J'en mangeais tous les jours. Donc, euh, oui, c'était une passion. Et du coup, c'était plus facile de, euh, de m'enseigner et de, de rencontrer, euh, bah, d'essayer en tout cas de rencontrer des gens hein, de cet écosystème. Après recul de cette expérience-là de la solitude, comment vous conseillez quelqu'un qui est nouveau, qui est commencé et se trouve seul Comment vous le conseillez de faire face bah justement, de ne pas rester seul, parce qu'il y, bah y a des initiatives qui permettent d'être entouré, notamment les chambres de commerce. Il n'y a pas besoin de, de gagner des concours. Hein. Ça, c'est assez sélectif. Exactement, c'est ça. Parce que bon, on peut se dire qu'il y a peu d'élus, donc ça peut décourager beaucoup. Mais il y a d'autres initiatives qui sont accessibles à tous et qui permettent justement de, de bénéficier d'accompagnement. Notamment, il y a la, la, DI, euh, non, la BGE, qui permet de, de donner des, des bases sur l'entrepreneuriat à, à des personnes qui souhaitent se lancer dans, dans ce, cette aventure, hein, puisque c'est quand même une aventure. Il y a les, les chambres de commerce, il y a des, des incubateurs qui ne sont pas très chers et qui sont accessibles via une candidature ou un dépôt de dossier. Donc, il y a beaucoup de, de solutions, mais il faut se renseigner. Il faut les chercher. Et euh, après, on n'est pas seul. Quoi. Mais il ne faut pas rester seul, parce que ça peut vite décourager. Vraiment. Il n'y a pas des petits moyens de tous les jours où on fait pour qu'on ne soit pas seul Parce que même si parfois on participe à un incubateur ou un groupe, parfois c'est un peu dur de... Parce que la solitude, ça vient du fait qu'on réfléchit trop tout seul. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un, un petit exercice qu'on fait Là, vous avez évoqué, vous entendez, vous faites des recherches. Mm -hmm. Peut-être aussi ça, ça aide à ne pas sentir que... Mmh. Dans ce oui, oui, c'est ça. Même si j'étais dans ma cuisine et que j'écoutais un podcast que je trouvais passionnant, mais en fait, je me dis ah oui, ça aussi, je l'ai vécu. Ah, ça, ah, ah, ça c'est une bonne idée. Et puis, ça donne des réponses. Et en fait, on a l'impression d'avoir une expérience, mais qu'on a par, par procuration. Mais, mais c'est aussi l'intérêt bah, des livres, des, euh, des, des, des podcasts, des, des, de certaines émissions. C'est de, de s'enrichir. Euh, bah, avec, de, avec ce qu'on a sous la main. Et euh, sinon, bah, aller dehors, il y a des, des, des séances de networking, bah, il faut s'inscrire aussi, euh, il faut être curieux. Et puis, il y a aussi euh, LinkedIn qui permet aussi de faire des belles rencontres quand on y va au culot et qu'on euh, est, euh, on, on est sincère. Il y a des gens qui sont euh, ouverts et qui sont prêts à, à partager leur expérience. On n'a rien à faire, je pense, d'aller vers les autres, même si euh, 10 dit non, il y a trois qui vont dire Et puis si on nous dit non, qu'est-ce qu'on a à perdre À part un non <rire> C'est ce que je me dis. Il ne faut pas avoir trop d'ego. C'est l'ego qui, qui vit mal le rejet. C'est ça. Et la personne a ses raisons, elle n'a peut-être pas le temps, elle n'a peut-être pas les compétences. Donc, ce n'est pas grave. Et il y en aura d'autres qui, qui seront prêts à le faire et... Et tant mieux. Même une personne sur mille qui est d'accord, bah c'est tout bénef. Tout à fait, tout à fait. Ouais. 
Justement, c'est le but de, du podcast, c'est de partager euh, ce, ce, ces expériences-là mmh. pour les personnes qui, qui écoutent et qui, oui. qui, qui, voilà, qui disent euh, « je ne suis pas tout seul euh, », qui écoutent les expériences d'autres personnes et ça peut les motiver. Complètement. Ouais, ouais. C'est essentiel. Oui, oui, oui. Donc, mmh. après qu'on a créé le marketplace, et euh, le, le truc le plus dur, c'est comment faire appeler les visiteurs pour voir le marketplace. Ouais. Comment vous avez procédé C'était quoi c'est moyen peut-être au début toute seule ouais. et après, mmh. après ouais. peut-être que c'est un peu différent. Ouais, J'y travaille encore, hein, là. C'est ça. C'est ça. Là, euh, on travaille justement sur la visibilité euh, et c'est ce que je disais à, à OCM, c'est que euh, je viens de recruter ma première alternante. <rire> Donc là, officiellement, je ne suis pas seule. Voilà. Et ça fait un bien fou parce que euh, c'est vrai que le fait de pouvoir compter sur une personne, se dire que bah, si un pépin, je peux compter sur une personne ou je peux déléguer et euh, me consacrer à, à ce que je sais faire le mieux, euh, ça fait du bien. Et euh, honnêtement, la visibilité, c'est la clé pour une marketplace. Et euh, c'est vrai qu'il faut s'entourer euh, bah, de personnes qui sont expertes. Et euh, j'ai donc cette chance-là d'avoir euh, une euh, consultante en communication qui m'accompagne, euh, pas à temps plein, mais euh, voilà, elle m'accompagne quand même de façon assez soutenue. Et euh, cette nouvelle personne qui vient d'arriver pour... Euh, m'accompagner et, euh, et me soutenir dans cette, cette aventure et justement gagner en visibilité et euh, gagner aussi en, en nombre de vendeurs puisque plus il y a d'offres, plus les gens qui visitent le site euh, seront susceptibles de trouver leur bonheur et euh, potentiellement de revenir ou d'en parler autour d'eux. Et euh, qu'est-ce qui est pour toi le plus, le plus efficace Après, il faut vraiment faire de tout, euh, les emails, le, les pop-up, le store, ouais, les, les, les SEO, voilà, les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui est euh, le plus efficace, on va dire, par, par rapport à, à ton expérience à toi Alors, je dirais que le plus efficace, pas ce, qui se voit, ce n'est pas ce qui se voit tout de suite, c'est le SEO. Parce qu'en en fait... Euh, c'est Google qui, qui contrôle tout et les gens passent par Google pour faire leurs recherches. Et si on se débrouille bien et qu'on est en première position ou en tout cas dans les, les premiers, bah, on est visible. Donc, la visibilité elle commence par ça. Donc, il faut vraiment avoir en tête que euh, quand on renseigne euh, bah, le site, il faut avoir à l'esprit le côté euh, recherche et se mettre à la place du consommateur pour justement euh, bah, lui donner les les mots-clés qu'il va chercher pour euh, qu'on puisse, euh, bah, voilà, qu puisse nous retrouver facilement. En fait, c'est ouais, une question de, ouais, de, de matching en fait, entre euh, le, le consommateur qui va nous chercher sur Google et le produit et les, les mots-clés qu'on va mettre sur le site. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Souvent, on pense aux réseaux sociaux, on pense à la publicité, mais il euh, y a d'autres moyens qui sont gratuits mais qui demandent beaucoup plus de temps et qui mettent beaucoup plus de temps à, à, à se voir. Ouais. Il y a du travail, il y a pas mal de travail. Exactement, ça demande de, de rédiger du contenu, ça demande bah, d'être euh, très présent, d'être régulier et puis d'avoir aussi un contenu de qualité qui va faire que les gens vont visiter le site et se dire, euh, bah, leur contenu est intéressant, je vais aller plus loin. Et ensuite, euh, potentiellement, acheter. Mais la base, c'est vraiment apporter du contenu de qualité pour que le visiteur vienne et se sente à l'aise, en confiance et euh, achète par la suite. Et tu sens que euh, la, la tenante, la personne qui rejoint l'équipe aujourd'hui, 
euh, rajoute euh, aussi euh, ses idées à elle, euh, sa vision des choses aussi. Est-ce que euh, ça, c'est important aussi dans l'équipe quand on réfléchit seul Bon, je suis accompagnée par des menteurs, etc. Mm -hmm. Mais il y a des détails de vraiment de tous les jours. Est-ce qu'on poste ça ou est-ce qu'on modifie ça Qu'on qu a envie d'avoir une équipe en interne ah, mais je... Moi, j'adore échanger. J'aime <rire> échanger. J'aime me challenger. Et c'est vrai que c'était frustrant d'être seule parce que bon, voilà. Ok, je prépare, je prépare une image. Bah, ok, je vais la poster. Euh, Quelqu'un dit quelque chose. Il y a non, personne non. en fait. Et moi, je le fais comme ça. Moi, j'ai demandé la vie au mari. Voilà, oui. voilà. Oui, bah, il va dire euh, oui, c'est joli, c'est pas mal. Euh, oui, c'est ce que tu veux. Oui, voilà. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, non, c'est important d'avoir une équipe et justement de pouvoir avoir des avis différents et de prendre le meilleur de, de ces avis-là. Et euh, c'est ce qu'on essaie de mettre en place avec euh, bah, ma petite équipe de trois personnes. C'est justement que chacun puisse apporter son point de vue. Et euh, moi, je dis euh, souvent, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas d'idées euh, euh, bizarres. Il faut juste les soumettre et réfléchir ensemble, justifier. Parce que euh, parfois, euh, quand on est de l'autre côté, on peut se dire, euh, je ne comprends pas, ou ouais. c'est bizarre. Ouais. Mais quand on explique en profondeur, on comprend la démarche de la personne. Il ne suffit pas d'un mot pour comprendre le contexte. Il faut comprendre le contexte. Euh, Totalement. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, de donner bah, le, la parole et euh, la liberté à mes collaboratrices oui. pour qu'on puisse euh, apporter quelque chose de, euh, bah, qui soit efficace. Parce que ce n'est pas pour moi que je le fais. C'est pour les consommateurs. Justement. Donc, euh, il faut se mettre à la place du consommateur. Et plus on est euh, nombreux, et plus on, on aura une, euh, on va dire, une image plus précise de ce qu'attend le consommateur. Et est-ce que quand euh, la personne a une idée qui est totalement différente de la tienne, est-ce que ça, ça, te fait, ça te fait quoi, en fait Pour l'instant, bon, après, c'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est récent, c'est vrai. Mais euh, c'est vrai que la décision finale revient à toi en tant que fondatrice. Mais je pas, franchement, je n'ai pas d'ego euh, là-dessus. Euh, ouais. je, euh, je peux accepter d'avoir tort. Je peux accepter que euh, mon idée était mauvaise ouais. parce que justement, c'est pas mon domaine de compétence. Le marketing et la communication. J'adore ça, mais ce n'est pas mon métier. Et donc, je fais confiance aussi aux experts. Mais quand je sens que voilà, j'ai raison ou que je veux défendre euh, une idée, mmh. je la défends, je vais au bout de ma démarche. Après, euh, c'est vrai que c'est moi qui tranche, mais je tiens compte quand même de la vie de la personne. Et euh, l'intérêt, ce n'est pas de, de me donner raison. Ouais, l'intérêt, c'est de prendre la meilleure décision pour l'entreprise, simplement. Ça. En plus, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut tester des choses. Donc, on peut tester relativement, voir la théorie, c'est à l'affrontement, on le fait. Sinon. Complètement. Et puis, finalement, on peut prendre mon, mon idée et finalement dire, ah non, mais en fait, tu avais raison. Hein. Mm. On revient <rire> en arrière et, ou vice-versa. Il oui, n'y oui. euh, a, a pas de fatalité, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Euh, donc, c'est quelle période que tu préfères le plus le, avant le lancement de ta société, pendant le lancement ou aujourd'hui euh, Aujourd'hui, comme j'ai dit, <rire> j'ai passé une belle semaine parce que j'ai recruté. Ah parce que euh, j'ai des, euh, des partenaires qui m'appellent pour me proposer justement des partenariats euh, sans que j'ai à les démarcher. Euh, je sens que les choses se mettent en place. Et ça a été un long travail, mais euh, ça commence à, à payer. Mais honnêtement, c'était compliqué. Oui. C'était compliqué, mais je savoure les moments d'accalmie, les moments où il y a justement des, des réussites, les moments où, où je me sens moins seule. Oui. Là, je me dis, 
il y a aussi des, des hauts, il n'y a pas que des bas, <rire> voilà, mais il y a beaucoup de bas aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et par rapport au choix de... Euh, des, euh, par rapport au choix, j'ai vu sur le site, euh, vous proposez des produits pour les femmes, les hommes et les enfants. Est-ce que vous les, vous les avez fait tous en même temps au début ou est-ce que vous avez commencé avec les femmes, ensuite les, les hommes, ensuite les enfants Enfin, c'était comment votre stratégie au début Alors, départ ma stratégie, c'était euh, tout le monde en même temps, mais avec un focus sur les femmes. Ok. Voilà, parce que c'est la consommatrice. Parce que c'est elle qui dépense pour elle, pour ses enfants et pour son mari. C'est <rire> euh, voilà. vrai. Mais il y avait aussi, les, trois, les trois rubriques euh, femmes, hommes. Oui, et parce que pour moi, c'est important de répondre aux besoins de, bah, de tout le monde, puisque bah, tout le monde a cette problématique, hein, qu'on soit enfant, homme ou femme, on, on vit avec nos cheveux et on ne trouve pas de solution pour les entretenir. J'ai voulu répondre à. à Donc, ce... euh, comment, comment vous faites ce focus du coup Alors, le focus, c'est justement en ayant fait euh, l'étude d'un persona pour savoir quelle est notre clientèle cible mm -hmm. et euh, comment répondre à ses attentes. Et, euh, Donc, vous le faites plus pour... pour les femmes que pour les autres pour l'instant Vous commencez pour par. Il faut commencer par. Euh... Valoriser euh, un, deux. Exactement. Bah, c'est celle qui est décisionnaire. <rire> quand on va euh, dans un magasin de, de meubles euh, avec monsieur et madame, on va madame parce que c'est elle qui, qui va prendre la décision. Et euh, peut-être monsieur va sortir le porte-monnaie encore. Hein. Ah, c'est partagé voilà. aujourd'hui. Ah, voilà, c'est plus cas, c'est tant mieux. Ouais, ouais. Mais, euh, mais voilà, on sait qui est décisionnaire dans ce type d'achat et donc on focalise sur, euh, sur cette personne-là. D'accord, d'accord. Et euh, j'ai vu aussi le coaching. Ça, c'est euh, une autre idée qui vous est arrivée par la suite ou c'était la base de... Alors, ouais, le coaching, c'est venu par... Euh, en fait, c'est un constat. Euh, parce qu'au euh, début, quand j'ai lancé euh, Zawema, c'était... Euh, j'ai commencé par, des, par euh, solliciter ma famille, mes amis, pour qu'ils achètent les produits. Parce que bon, euh, pour l'instant, je n'étais pas encore visible sur Google. Et les réseaux sociaux, bon, c'était euh, un peu timide. Et donc, c'était euh, auprès de mon entourage que euh, j'ai fait la pub pour qu'ils achètent euh, sur le site. Et il se trouve que euh, ma famille, essentiellement, avait du mal à acheter parce qu'ils ne savaient pas quels produits acheter. Parce que souvent, on achète des produits parce qu'on les voit à la télé, on voit une jeune femme avec des beaux cheveux. Oui. Achetez-le parce que vous aurez des beaux cheveux comme moi. Ou une personne connue. Euh, Exactement. C'est euh... sur la base de la recommandation. Sauf que ces produits-là, ils n'étaient pas forcément visibles. Ou euh, sinon, il y avait des influenceuses qui étaient sur les réseaux sociaux ouais. qui les recommandaient. Mais euh, tout le monde n'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Vrai. Et puis, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils vont acheter des produits qu'on leur a recommandés. Mais ça ne va pas forcément convenir à leurs besoins. Exactement. Et euh, c'est à force d'entendre ce genre de retour, on disait euh, « Ah, je ne sais pas quoi acheter. Euh, je ne sais pas comment l'utiliser. Je ne sais pas quelle marque euh, me conviendrait. » Du coup, je me retrouvais à donner du conseil. À dire, ah, selon tes cheveux, selon tes besoins, tu devrais prendre telle marque, tu devrais utiliser tel produit, tu devrais utiliser de telle ou telle façon. Et euh, au fur et à mesure, j'avais une consultante euh, à l'époque qui m'a dit, mais tu devrais faire du coaching capillaire. Et je ne me sentais pas légitime, j'ai ignoré. <rire> j'ai dit, non, 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 je ne suis pas experte, euh, c'est pas mon métier. Et euh, après, elle a réussi à me convaincre. On a lancé l'idée. Donc, tu l'as rajouté dans le site euh... Je l'ai rajouté, oui. mais je ne communiquais pas là-dessus. 
Parce que j'assumais pas, en fait. Yeah. Et puis un jour, en ayant un, un atelier avec, euh, euh, avec l'incubateur le, le, qui m'accompagnait à l'époque, il y a une personne qui a dit euh, « Mais quand vous travaillez sur un, sur un sujet, sur votre projet, vous connaissez tellement votre domaine que vous devenez expert mmh. de ce sujet et que vous pouvez vendre ce service, cette expertise. » Et là, ça a fait « Ça clique. » C'est ça. Je me suis dit « Mais en fait, si, je peux. <rire> » puis, euh, ça faisait deux ans ouais. que euh, je mangeais cheveux, je, je, je respirais le produit capillaire, je me renseignais sur tout et je les ai testés sur moi. Et en plus, sur mon entourage qui, qui a bénéficié de mes premiers conseils, je oui. me suis dit, il faut que je me lance. Et, euh, et surtout, il y avait un besoin. Et donc, euh, j'ai assumé ce côté-là de euh, proposer mes services en tant que euh, coach capillaire pour justement les accompagner dans la recherche de produits. Donc, j'écoute pendant une heure de temps en visio. Euh, ah, C'est vraiment une heure de conseil. Une heure de, 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 de conseil. Euh, bah, ce matin, j'en ai eu euh, un, qui m'a un petit peu décalé aussi <rire> au, au départ. D'accord. Mais euh, en fait, j'écoute, je, je pose des questions, j'écoute, je leur fais faire certains, certains tests, même en direct, euh, pour justement voir l'état de leurs cheveux, leur, la texture, etc. Et connaître aussi leur consommation euh, de, de produits mm -hmm. pour justement corriger ou, euh, ou maintenir cette, cette routine capillaire. Et ensuite, je propose. Des, des produits qui sont sur Zerbema, donc pour euh, qu'ils puissent acheter des, 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 des produits et constituer la nouvelle routine capillaire qui va être adaptée à leurs besoins. Et euh, suite à ça, je leur fournis également un e-book qui est personnalisé avec les conseils, euh, déjà les informations sur les cheveux texturés, ensuite les conseils pour mettre en place une bonne routine capillaire et la liste des produits qui étaient recommandés avec les conseils d'utilisation étape par étape. Ah ouais. Ce qui leur permet derrière d'être autonomes. Euh, S'ils ont oublié euh, ce dont on a parlé pendant la séance, ils ont quand même un, un outil euh, qui, qui rappelle euh, tous, les, euh, tous les conseils. Justement, j'allais poser la question, c'est euh, un one shot, c'est une fois et, et, euh, et ils ont, ils ont le, la base pour euh, s'occuper de leurs cheveux. Après, il y a différents tarifs. Oui. Il y a des tarifs où c'est effectivement un one shot où on fait un, une consultation en ligne pendant une heure. Et il y a un autre, un autre forfait qui permet d'avoir trois séances. Comme un accompagnement Exactement, sur la durée. Parce que c'est du temps, c'est aussi de la, de la recherche. Et, et du coup, c'est différents services qui ont des tarifs différents. D'accord. Et c'est toi qui fais tout ça ou... C'est moi qui fais tout ça pour l'instant. L'avantage, c'est que justement, ça me permet de de peaufiner le, le coaching, euh, de connaître les besoins, les attentes et de corriger, d'ajuster euh, le service. Et euh, je suis en constante... Euh, ouais. C'est un moyen un, très intéressant pour avoir des feedbacks euh, contenus des consommateurs de ouais. différentes... Euh... C'est ça. Et en plus de ça, une fois que euh, les personnes ont bénéficié du coaching, j'envoie également un questionnaire ouais. pour avoir leur feedback. Du coaching lui-même. Exactement, du coaching et des, des, résultats, des résultats du coaching. Mmh au bout de 2-3 euh, mois. C'est un moyen excellent hein, d'être à l'écho du marché. C'est ça la définition. Hein. C'est magnifique parce qu'à chaque fois, en fait, elle, elle, tu, tu remarques un, 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 un besoin et tu prends ton temps pour euh, vraiment faire tes recherches, tout ça. Et après, tu, euh, tu, tu proposes la solution. Voilà, tu avances dessus. Et ça, c'est euh, super cool parce que 
en général, quand on est jeune, quand on a plein d'idées, on se dit « Ah mince, il y a cette idée, personne n'a réfléchi à… Euh, voilà, je vais, je vais inventer euh, quelque chose de nouveau et je me lance sans euh, voir s'il y a la demande, si c'est vraiment ça ce qui, ce qui est demandé, etc. » Et c'est l'une des raisons où euh, beaucoup de, de, de projets finalement euh, bah, n'aboutissent pas. pas. Oui. Voilà, donc, euh... Moi, j'ai ce côté euh, qui est également un défaut. Hein. J'ai souvent le syndrome de l'imposteur. Je bah là, je l'ai compris pour le coaching, ouais. là, je l'ai ah, compris. Euh... Je l'ai compris. Je suis braquée, hein. oui, 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 oui. On en euh... souffre plusieurs, hein. je, je... je confirme. C'est oui. ça, mais en fait, c'est souvent ce qui nous fait peur, c'est parce que, euh... en fait, on sent qu'on a quelque chose, mais on n'ose juste pas se lancer parce qu'on a peur d'échouer, parce qu'on a peur de... que ça ne marche pas, mais ça coûte quoi d'essayer de... Oui. Là, je pense que c'est vraiment un travail sur soi-même pour s'autoriser à ne pas réussir à se dire « au moins j'aurais essayé ». Mais ce que j'adore ici, c'est que quand même, tu ne te lances pas comme ça, à l'aveuglette. Tu non. fais tes recherches, tu as un, un ah, réseau énorme. <rire> voilà, tu, tu prends ton temps, et, mais tu le fais finalement. Parce qu'il y a aussi l'autre côté où il euh, y a des personnes qui se lancent un peu trop vite et il y a des personnes qui ne se lancent jamais. <rire> parce qu'on a cette idée, on essaie de la perfectionner, on prend notre temps. Mais finalement, ouais, on n'ose pas parce que c'est pas parfait dans la tête alors que c'est jamais parfait, il faut se lancer dans le marché. Donc tu, tu, tu vois qu'il faut... Par il exemple, faut voilà, par exemple, l'idée du coaching, c'est parce que tu as lancé les produits, tu as vu le retour des personnes, tu as vu un nouveau besoin. Donc du coup... Euh... Mais je pense qu'on a tendance à justement à trop réfléchir et à pas se lancer. C'est un, ma... un peu mon cas. Mm. Mais... Euh... Quand ça me tient vraiment à cœur, je pense que c'est ça qui permet aussi de s'en cesser, d'être animé, d'être mmh. vraiment convaincu par le projet qu'on porte et se dire c'est dur, je ne me sens pas forcément à l'aise, mais j'y vais parce qu'il faut le faire. Mmh. Et je pense que c'est vraiment ça qui me pousse à, à me dépasser en fait, hein, parce que je me dépasse euh, tous les jours. Ça. Et il euh, y a aussi le côté euh, accompagnement qui revient toujours. Je pense que si je n'avais pas eu justement l'accompagnement avec des experts qui nous donnaient aussi bah, leur retour et leurs conseils, bah, je n'aurais pas eu le déclic euh, pour me dire bah, « ça, j'en suis capable en fait mm. ». Tout ça, c'est vraiment le, le côté euh, rôle modèle et le côté accompagnement qui permet de se dire bah, « je suis légitime, même si je ne l'ai jamais fait, mais je peux le faire oui. ». Mais en même temps, tu t'es lancé seul au départ, vraiment, pour, euh, pour te donner quand même… Euh... Le, le chapeau, parce que vraiment, euh, tu aurais pu attendre d'être accompagné si tu dis euh, tu as peur de te lancer, bah, je... une autre personne aurait attendu d'être accompagnée avant de faire quoi que ce soit. Mais non, tu t'es lancé toute seule et ça, c'est vraiment un grand bravo parce que ça fait peur à plusieurs personnes et c'est pas évident. Et, euh, et finalement, au cours de route, oui, tu t'es fait accompagner et ça fait encore plus de bé bénéfices. Mais, euh, mais tu t'es lancé quand même. Je me suis lancée seule. Ouais. Et c'est vrai que c'est peut-être la, la différence, c'est que euh, je me suis lancée, mais je crois qu'il euh, y a ceux qui se lancent parce qu'ils euh, sont téméraires, mmh. ils aiment les défis. Et puis il y a ceux qui se lancent comme moi, qui n'aiment pas les défis, <rire> qui ont peur de l'inconnu, mais euh, qui ont un projet qui leur tient tellement à cœur qu'ils se disent j'ai pas mission, en fait, c'est ma mission, il faut que je le fasse parce que euh, personne ne le fait. Donc, euh, et moi, le, le, le fait que euh, mon fils ait eu un mal-être juste à cause de ça, je me dis en fait, euh, si je ne fais rien, je vais contribuer à, à ce mal-être mm, mm. et je me dois d'apporter une solution, même si euh, elle ne euh, réussit pas, mais je me dois d'essayer en tout cas. 
Et, et justement, euh, le sujet de base, là, ton fils, il en pense quoi du projet euh, du lancement jusqu'à aujourd'hui Là, ça fleurit super bien, donc euh, il en pense quoi Alors, euh, au début... Ou il ressent quoi Tu sens une différence euh... Quand j'ai coupé mes cheveux, qui sont devenus en naturel, euh, il me trouvait bizarre. Je <rire> ne connaissais pas. Mais pourquoi, maman <rire> C'est pas vous, mais comme quoi, hein, l'image oui. qu'on a, c'est vraiment... Euh, c'est oui, déformé. C'est parce, parce que, que c'est la culture, on est éduqué comme ça, on a vu ça. comme ça. Donc Exactement. Euh... Lui, il voulait avoir des cheveux lisses et finalement, euh, au lieu d'avoir des cheveux lisses comme moi, moi j'ai des cheveux bouclés comme lui et encore plus bouclés parce que moi ils sont crépus. Mmh. Donc euh, il avait du mal à adhérer à ça. Et euh, au fur et à mesure, déjà quand j'ai eu le concours, là c'était euh, le courrier à la maison, il était très fier de, de maman. Et puis euh, petit à petit, il a vu que vraiment. Euh, oui, c'était un, un beau projet et il voyait que euh, ça prenait, que ça me, que ça me prenait aussi euh, beaucoup de temps, mais que je m'épanouissais. Ouais. Et ça, il était, euh, il était assez fier et il commençait à se projeter, à se dire que plus tard, il reprendrait le flambeau de l'entreprise oh et euh, il serait le dirigeant des AOMA. Ah ouais <rire> Voilà. Il a, il a, il a... Ouais, euh, on se calme. Et il dit, tu commences par un stage. Ça, ça, ça. Voilà, voilà, voilà. Ah, si, si tu crois que tu vas trouver le poste directeur, c'est euh, juste pas possible. Hein, il faut... Mais il se projette. Il, il a quel âge Aujourd'hui, il va avoir 10 ans. Ah ouais, en plus, euh, là, c'est bien d'avoir, euh, comment dire, une idée de ce qu'il veut faire par la suite. Il est trop jeune euh, par rapport à des personnes qui arrivent au bac, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire par la suite. C'est bien de, de porter un, un message, un objectif, euh, super cool. Après, on ne sait pas s'il va changer d'avis. Oui, oui, c'est possible après, bien sûr. Et euh, on lui laisse euh, ce, toutes les possibilités de faire ce qu'il veut. dans ce Mais c'est cool aussi qu'il réfléchisse à ça. Exactement. Et en fait, ma fierté, c'est de me dire qu'en fait, lui donne euh, cette perspective que moi, je n'avais pas mmh. en étant enfant, parce que je ne connaissais personne euh, qui en prenait. Et là, il voit comment ça se passe au quotidien. Après, il prend, il ne prend pas, mais il sait ce que c'est. Ouais. Et même, il s'intéresse vraiment à, bah, au monde de, 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 de l'entrepreneuriat. Il sait qui est Jeff Bezos, il sait oui, qui est Elon Musk. Elon Musk, bien sûr. Il voit très haut. Hein. Ah, oui, bien sûr, il faut voir les pioneers, il faut voir les personnes qui, qui ont fait... Euh vraiment de grandes, grandes choses et se dire que tout est possible en fait. Exactement. Tout est possible. Et oui, ça, ça l'intéresse. Je sais que euh, oui, l'entrepreneuriat le, le, est un sujet qui l'intéresse, en tout cas qu'il connaît. Et euh, au moins, s'il veut se lancer là-dedans, ça ne sera pas avec des freins comme moi, j'ai pu en avoir. Oui, c'est une, une grande fierté d'être, euh, voilà, de donner le role model. Exactement, c'est ça, d'ouvrir les portes pour les autres. J'adore. Et, et ce que moi j'ai apprécié dans cette discussion, c'est l'entreprise en soi, ce n'est pas une entreprise que pour le business, c'est logique, mais il y a une mission derrière. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que pour les nouveaux recrues, ils doivent avoir cette mission-là dans leur tête Pas peut-être dès le début, mais au moins assez inspiré, où ça fait sens pour eux. La, la culture. La, la culture. culture. Parce que sinon, c'est dur de, de se mettre dans les peaux des autres si on ne comprend pas, si on n'arrive pas à se projeter. Surtout au début, quand même. Alors, dans mes recherches, mes écoutes de podcasts et lectures de livres euh, très orientées à l'entrepreneuriat, euh, j'avais lu qu'il euh, fallait recruter des personnes qui seraient prêtes à travailler gratuitement pour l'entreprise. Mm -hmm. Parce qu'ils sont passionnés, ils sont animés par la mission de l'entreprise. Tu les as trouvés Parce qu'on mm -hmm. cherche... Euh, dans ce cas-là... Tu peux travailler non. sans... <rire> Tatiana l'a dit donc <rire> pour, un peu, 
okay. un peu. Et, euh, en, depuis le mois de septembre, j'ai eu euh, 4 à 5 bénévoles Merci. qui m'ont aidé dans le développement de Zawema. Ah. Et donc vraiment, ils ont tellement adoré euh, l'idée, la mission, et ça fait, ça fait sens. Donc, totalement, euh... totalement. Et c'est ce, euh, ce qui me donne aussi l'énergie de continuer. Je me dis, il y a des gens qui croient vraiment en moi. Et ça, ça, oui, ça fait chaud au cœur. Ah, ça fait chaud au cœur, oui. Et ben, de, euh, bah, ma dernière question, moi, parce qu'on on on s'est posé quelques questions hein, en avant, euh, avant le podcast pour euh, se dire, euh, est-ce qu'elle dira ça, 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 donc euh, pour, pour le challenger entre nous, parce qu'on fait ça <rire> tout le temps. Et euh, on voulait savoir quel est ton produit préféré, personnellement. Personnellement. De soins, bien sûr. Oui, euh, enfin, dans ton... Alors, c'est euh, une marque qui, euh, c'est marrant parce que c'est la, la première marque qui m'a fait confiance depuis le début. C'est euh, la marque Les Secrets de Loli. Et euh, en fait, euh, un jour, il y avait un salon qui s'appelle euh, Natural Hair Academy, qui est en fait un salon dédié euh, aux, euh, aux soins capillaires pour les cheveux bouclés, frisés et crépus. Et quand je me suis euh, préparée, enfin, euh, quand je me sentais prête à me lancer, je me suis dit, il faut que je trouve mes premiers vendeurs. Oui. Et où les chercher C'était dans ce salon professionnel oui. qui a lieu tous les ans, sauf qu'à Covid, mm. euh, au, à la porte de Vincennes. Donc c'était en 2019 et euh, quelques jours avant, je me suis dit mais comment j'y vais Je vais me présenter comment <rire> Et là, j'ai créé euh, des petites cartes postales, des petites cartes de visite, visite. Euh, vite fait oui. sur Vistaprint. <rire> c'est pratique, <rire> mais c'est pratique. J'ai ramené et j'ai été au culot à démarcher les, les stands qui étaient là. Et euh, j'étais au stand des secrets de lit et il y avait le directeur général de, de la marque avec qui j'ai discuté et tout de suite il a adhéré à mon projet. Il m'a dit c'est une très bonne idée, il y a un besoin et euh, j'adhère. Et dès le début il m'a fourni hein, les produits, les, les documents, euh, il ne savait même pas si j'allais là. Il ne m'a jamais posé de questions, il n'a jamais remis en question ma, ma démarche. Alors que d'autres euh, cherchaient plus à me titiller oui. qu'à qu qu m'aider. Oui. Et, euh, et, et il m'a aussi donné des produits pour faire une campagne de test à grande échelle, etc. Sans rien demander en retour. Enfin, vraiment, c'était la bienveillance wow. à l'état pur. Ouais. Et euh, en plus de ça, les produits euh, sont juste magnifiques. Et, et du euh, coup, ton produit préféré dans cette alors, marque Alors, le produit préféré, <rire> c'est euh, un lait capillaire à base de vanille et ylang-ylang. Okay. Et ça sent super bon. Et le vraiment, lait se fait comme un après-shampoing C'est après le shampoing, l'après-shampoing, le masque. Donc c'est un, un soin coiffant oui. et qu'on met sur les cheveux. Et ça aide à définir les boucles, ça hydrate les cheveux. D'accord. On ne lave pas après On ne lave pas. Ah d'accord, d'accord. Et très efficace. Okay. Et vraiment, ce, ce produit, en fait, je le recommande à tous parce qu'il est vraiment d'une efficacité incroyable. Et d'ailleurs, la marque elle est en train de se développer mais à l'échelle nationale ou même internationale puisqu'ils font même une publicité sur TF1, sur M6. Pour une petite marque oui. euh, cosmétique indépendante euh, dédiée à ce type de cheveux, oui. pour nous, c'est une révolution. De bah se dire, oui. Voilà, ce type de, de produit a une visibilité à l'échelle nationale et ça fait vraiment plaisir. Oui, ça fait long. plaisir. C'est excellent. Oui, bah, c'est vrai. Euh, ce que, ma dernière question... Juste pour montrer le côté euh, que les entrepreneurs aussi, c'est des humains, hein, ils ont leur vie à côté. Sur, je sais que l'entreprise prend la plupart de votre temps, mais à part ce temps-là, quelle est l'activité que vous aimez faire à part le business 
Bah, la vie de famille, hein. Ouais. Il <rire> faut trouver un équilibre, ouais, hein, parce ça. que... Euh, Sinon, c'est très compliqué et j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient. Mais oui. euh, vraiment, ce n'était pas le cas avec lui. Hein. <rire> c'est quoi cette idée Oui, euh... non, mais attends un peu. <rire> non, c'est maintenant, je le sentais vraiment, c'était un appel. Et, euh, et finalement, euh, bah, c'est le premier soutien, même financièrement. Euh, tous quand quand est-ce que ça a changé Du coup, là, je suis curieuse. Alors, quand, <rire> ça a changé, quand il a vu que euh, je me suis lancée. Que, euh, je ça y est, il ne peut plus euh, te ça. dire. Euh... Et, et que euh, je, me, je me débrouillais, je ne demandais rien et, et voyais que j'avançais quand même. Je pense qu'il a senti que tu t'épanouis. Ma détermination. Parce qu'avant, j'attendais l'aval. Mmh. Presque l'autorisation. Donc et lui, il te disait, bah non, finalement. Si moi, je ne suis pas ouais. convaincue, ce n'est pas aux autres d'être mmh. convaincue pour moi. Et ça, j'ai compris longtemps après. <rire> <rire> Mais pendant longtemps, je ne me, me suis pas lancé certains défis. Parce que euh, j'attendais que les autres me disent « vas-y, tu vas y arriver ». Mais non, en fait, c'est nous-mêmes de, de sentir qu'on est capable. Il n'y a personne d'autre que nous qui, qui pouvons euh, juger notre capacité à réussir ou pas. Et même si on ne réussit pas, mais il n'y a que nous qui pouvons nous lancer. Et, et une fois qu'il a vu que j'étais vraiment déterminée, il commençait, surtout au niveau technique, il voyait que je galérais, donc euh, il <rire> commençait à m'aider, à oui. s'investir. Et puis, euh, bah, quand j'ai eu le concours... Euh, ah ouais, là, c'est bon, hein Là, c'est bon. La validation de l'écosystème startup. Oui. Euh, non, mais il était... Il était euh, voilà, c'était mon soutien, mon premier soutien. Et mon fils aussi, parce que... Euh, en inspiration, voilà, carrément, oui. Et puis, de voir qu'aujourd'hui, il est aussi euh, bah, fier de ses cheveux bouclés. C'est une très belle réussite pour moi. J'adore, j'adore. Je me dis, euh, bah, au moins, j'ai réussi à inverser euh, à un état d'esprit qu'il avait. Oui. Et puis, je pense que euh, c'est le début de, de quelque chose. Quand tu dis ta oui. petite sœur euh, qui revendique euh, bah, les, ses cheveux naturels, pour moi, c'est une fierté. Je me dis, enfin, ça change. Oui, c'est ben ce que, que je me dis. C'est que le début, là, la, la nouvelle génération est en train d'être... Voilà, c'est bon, on ne veut plus suivre les règles de la société euh, parce que chacun est différent. En fait, on a besoin de s'épanouir en tant qu'individu et pas juste euh, cocher des cases où on nous dit qu'il euh, faut avoir les cheveux lisses, il faut, euh, faut être blanc, il faut faire des études de vrai. tel niveau, il faut être de tel milieu social. Non, on peut réussir quelles que soient nos, bah, nos, nos origines et notre point de départ. En fait. Et j'espère que ce message passe vraiment à toutes les personnes dont ils ont besoin parce que c'est très très important. On n'a pas été éduqué comme ça, on n'a pas été... Et c'est important que ça, ça part dans ce sens-là. Moi, je et prends je... la parole pour ça, en fait. Oui. Je que c'est possible. Et ça fait plaisir de voir votre fils, ma soeur aussi, euh, voilà, les, les personnes qui commencent à s'assumer et à trouver la beauté en soi, parce que la beauté est subjective en fait, il y a, il y a une beauté dans tout, et justement c'est le titre, c'est le nom de votre exactement. Et en plus de ça, ce qui est beau c'est qu'il y a aussi un changement dans l'industrie des cosmétiques. Euh, D'où l'intérêt euh, de la conférence de Colors mmh. à, à laquelle Moussem euh, a participé. Oui. Euh, C'est qu'il euh, y a un changement de, euh, de, des mentalités et euh, les, les, les industriels ont compris ce besoin de changement et sont, ils essaient de s'adapter, mmh. tant mais... bien que mal. Il euh, y en a qui le font très bien et d'autres, euh, ils essayent, mais ils ont le mérite d'essayer. Et euh, voilà, c'est en train de changer. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de, de se mettre en place. C'est parfait, on parfait. peut finir notre podcast sur ce point-là. Merci, merci beaucoup euh, d'avoir assisté à notre podcast et euh, 
j'espère vraiment voir votre e-commerce partir vraiment vraiment loin, il est déjà parti loin, c'est bien. Et ce n'est que le début, je l'espère, vraiment, vraiment. Donc bon courage pour la suite et merci, merci beaucoup.